0: Auto mobil. Wird präsentiert von verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation.
1: Auf der Straße rasen Autos an ihnen vorbei. Radwege müssen sie sich oft mit Fußgängern teilen oder mit Autos, die die Wege als Parkplatz umfunktionieren. Der urbane Radfahrer hat es nicht leicht. Dabei steigen immer mehr Menschen von vier auf zwei Räder um. Mindestens zwei Millionen Deutsche fahren jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit. Bundesweit gibt es sogar mehr Fahrräder als Autos. Und dennoch ist das Auto Dreh- und Angelpunkt in der Verkehrspolitik. Ist das vielleicht die Ursache für den ewigen Zwist zwischen Auto- und Radfahrern? Ist es noch zeitgemäß, dass Autos der größte Stellenwert im Verkehrswesen eingeräumt wird? Diese Fragen wollen wir mit Gunnar Fehlau besprechen. Er ist Journalist und Autor und betreibt das Portal Pressedienst Fahrrad. Zunächst einmal einen schönen guten Tag, Herr Fehlau. Ja, muss dem Fahrrad bzw. den Radlern mehr Bedeutung im Verkehrswesen beigemessen werden?
0: Nee, ich würde jetzt auf die Anmoderation erstmal so eingehen und sagen, ich glaube, das ist gar nicht so ein Gegensatzthema. Also die wenigsten Radfahrer, mal abgesehen von Kindern, sind nur Radfahrer. Also die Mehrheit der Leute ist ja Autofahrer, wenn sie mal im Auto fahren, Radfahrer, wenn sie Rad fahren und sitzt im Flieger, wenn sie in den Urlaub fliegen. Das heißt, das ist gar nicht schon ein Gegensatzpaar. Und deshalb würde ich auch direkt suffisant antworten, je mehr für den Radverkehr getan wird, je weniger Autos habe ich als Autofahrer im Stau vor mir. Und je mehr Leute mich auf dem Radweg überholen, je schneller finde ich meinen Parkplatz, denn jeder, der mich auf dem Radweg überholt, der sucht nicht mit mir zusammen einen Parkplatz. Also, um es zuzuspitzen, je mehr wir für den Fahrradverkehr tun, je schöner wird das Autofahren in der Stadt.
1: Hm. Das heißt, was fordern Sie konkret für die, für die äh, Fahrradfahrer ein? Also breitere Radwege zum Beispiel oder was konkret?
0: Na, die Forderungen sind extrem unterschiedlich, mhm. weil es kommt immer auf die jeweilige Situation an. Beispiel, eine eher bergige Stadt, die freut sich darüber, wenn bergauf der Radweg äh, von der Straße äh, getrennt ist, denn bergauf bin ich als Radfahrer langsam, das heißt, ich bin, was die Differenzgeschwindigkeit angeht, das ist der wichtigste Sicherheitsfaktor, ja, dass die gering ist, dann bin ich dem Fußgänger näher. Bergab hingegen rolle ich genauso schnell wie die Autos, da sollte der Radfahrer einen Radfahrstreifen auf der Straße haben. So, das heißt zum Beispiel, eine bergige Region hat da andere Anforderungen. Eine flache Region, da äh, muss es dann, oder eine flache Stadt, da muss es auch wieder äh, anders arrangiert sein. Hat die Stadt viel Kopfsteinpflaster, äh, ist das auch wieder was anderes, als wenn es äh, eine Stadt ist, die eigentlich nur aus asphaltierten Strecken besteht. So gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, äh, die da reinspielen. Entscheidend ist, dass das Bewusstsein, dass das Bewusstsein einfach äh, in allen Bereichen, Politik, Kommunal, Verwaltung äh, und auch Medien, dafür geschärft wird, dass... Etwas für den Radverkehr zu tun, nicht heißt, dass man dadurch den Autoverkehr diskriminiert, sondern, wie ich eingangs schon sagte, wenn man für die Radfahrer mehr tut, wird auch das Autofahren sich in der Stadt für die verbliebenen Autofahrer entspannen.
1: Gibt es denn Städte, die so handeln, so wie von Ihnen gerade eben beschrieben? Also gibt es positive Beispiele? Haben Sie da welche? Na, es gibt
0: zwei Dinge. Zum einen diese Verkehrswende, wenn man das mal so zuspitzen möchte, die findet ja schon statt. Das Fahrrad boomt ja sowohl in Städten, die sehr engagiert sind, zum Beispiel Berlin, München, das sind Städte, die auf unterschiedliche Art und Weise doch in neuer Vergangenheit oder in nähere Vergangenheit viel getan haben. Es gibt die Klassiker Erlangen, Münster, Freiburg, wo es ja schon auch ein kulturelles Selbstverständnis der Stadt ist zu sagen, ja Radverkehr ist bei uns wichtig. Und es gibt natürlich auch Hidden Champions, also Städte, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, die aber schon eine Menge Kleinigkeiten tun. Beispiel aus Göttingen, da gibt es einen geteilten Zebrastreifen, sodass der Radweg über die Straße führt und äh, die Autofahrer anhalten. Eine ampellose Lösung, die äh, für den Verkehrsfluss extrem günstig ist äh, für alle Beteiligten und die keine Unfallrisiken mit sich bringt und das ist einfach eine Lösung, die Leute äh, vor Ort gemacht haben, wird nicht groß drüber gesprochen, funktioniert.
1: Sie haben schon gesagt, man sollte den Autofahrer und den Fahrradfahrer als eines sozusagen betrachten. Gibt es denn auch Beispiele dafür, wo genau das gut funktioniert?
0: Also im Prinzip der Regelfall ist ja, dass es funktioniert. Wir reden ja von 5% schwarzen Schafen unter den Autofahrern, unter den Fußgängern, unter den Radfahrern, die natürlich medial besonders gut funktionieren. Und das Problem, was wir eigentlich haben, ist, dass zum einen wir mit veralteter Gesetzgebung, mit veralteter Infrastruktur und teilweise auch mit veralteten Bildern in den Köpfen mancher Verkehrsteilnehmer zu tun haben. Sprich, wenn heute Verkehrsplanung zeitgemäß gemacht wird, dann funktioniert die auch. Und dann trägt die allem Rechnung bis hin zu so Sachen wie Radschnellwegen, die auch ganz sinnvoll sind und die auch kommen werden in den nächsten Jahren und bis hin auch zu äh, Lösungen, die dann dem Autofahrer Möglichkeiten einräumen. Das wächst sich also raus.
1: Verkehrsminister Peter Ramsauer hat ja vor kurzem den Begriff Kampfradler geprägt. Die EU hingegen gibt Broschüren raus mit so Titeln wie Trendy Cycling und damit will sie den Radverkehr fördern. Verkennt das Verkehrsministerium in Deutschland einen Trend?
0: Ich möchte zumindest ein Höchstmaß der Verwunderung darüber äußern. Ich denke, das ist das Sommerloch. Das sehr frühes Sommerloch, also Herr Ramsauer muss wohl punkten, aber die Reaktionen, ähnlich wie bei der Helmpflichtdiskussion, haben gezeigt, dass sein Verständnis von Radverkehr nicht mehr gesellschaftlich komplett getragen wird, um es dezent zu formulieren. Also ich denke, dass das Verkehrsministerium natürlich mittendrin in diesen alten Strukturen ist. Und die müssen es ja auch umsetzen. Also die haben natürlich die Gremienarbeit, die haben die, die politische Interessenvermittlung äh, und, und, und umzusetzen. Das ist ja keine einfache Aufgabe, denn da laufen alle unterschiedlichen Meinungen zusammen. Und ich denke, die Kampfradler sind genauso wie die Kampfautofahrer sicherlich ein Punkt. Aber ich glaube, es macht die, die Masse in der Mitte macht es, dass jeder sich vernünftig benimmt und dass wir dann zusammen auch die Gesetzeslage und die Infrastruktur einfordern, die uns alle mobil sein lässt. Kein Dogmatismus.
1: Das sagt Gunnar Fehlau. Er ist Journalist und Autor und setzt sich für besseres Radfahren ein. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitteschön. Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de